0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战时回顾单元，我是艺明。今天邀请到国防大学的曾博元老师来到节目当中，老师你好
1: ，呃，艺明好，各位听众朋友大家好。
0: 嗯，是老师，我们在上一集的节目当中，我们有谈到了这个春秋时期的一些武器装备啊，跟当时的这个军兵种编制種，还有它的这个战争形态哦、喔。没错。那接下来这一集，我们是不是要延续这个上一集，继续要跟我们听众朋友介绍更多的这个关于春秋时期的一个相关兵役制度啊、喔嗯？对，那老师好像除了这个之外，这一集好像也会跟我们提到。有关于一场、呃、如革之战，对、嗯、如革之战，相信这一集
1: 应该会还蛮精彩的哦。对，好，其实这一集的主要部分就是要跟各位讲春秋时期的兵役制度之外，哈，其实也会跟各位这个听众说明有关于如格之战的一个整个经过。嗯，那事实上春秋呃初期的时候，它是随着所谓的西周的兵役制度来执行。是，那除了所谓的贵族。还有所谓的武士之外，他们只蒸发所谓的国人来当兵。国人、哎，对对对，就是国人来当兵，就是自己国家的，哎，来哦。比如说我是齐国的，对对对，我那我就是齐国的哦。Oh, 对。但是这种局面其实没有维持很久。嗯。那因为主要就是当时战乱嘛，对不对、嗯？所以各国他都是不断的一个扩军，所以因为这样的一个需求，那这样的一个兵役制度就被打破了。是。哎，所以。呃，我们可以从西元前六百四十五年的时候，那时候这个晋国为了要稳定，还有所谓要发展国家的一个状态，嗯，所以他就将这个晋国的社会嘞开始有所谓的这个做原田的一个制度。那同时在军事上也有做一个改变，他就提出了一个所谓叫做周兵。哦，坐周兵哦，对对,對,對，这个名词听起来
0: 蛮特别的,、哦、的，对对对對,對,对。那可以请老师跟我们听众朋友介绍一下什么叫做
1: 坐州兵吗？好，其实所谓的这个坐周兵啊，在古人他大部分认为他是一个修上兵甲，就是修装备了哈、嗯，或者是这个国人因为要征一些兵员来做这个运用哈。那其实这个之外，其实在西元前大概五百九十年，那鲁国他的坐秋甲。呃，做秋假哈、哦，是这个这个，这个、他是向野人征兵后他的赋税、嗯。那西元前五百四十八年的时候，当时楚国他推行所谓的量入为修复，修复的赋赋就是所谓的这个税的意思哈哦，哎、哦，我们可以从这个《左传》襄公二十五年所记载的对象里面啊、呃，他那时候主要是以所谓的呃土田跟山林这些人，嗯，他们将他嘞这个呃纳入到。呃，当兵的一个行列是，呃，所以从这一点可以看到，其实除了我们刚刚所说的贵族啊，还有武士之外，其实像野人这些、这些野比人这些人，其实慢慢都可以被这个可以被接受，因为扩军嘛、哦，啊，嗯，所以我们从上述的这些措施可以看到，其实他已经打破了这个国界的一个问题了。哦、oh, ，对，但是在那个时间点，呃，已经可以对野人这个当兵。也可以把这个所谓的军赋这个赋税的问题，还有兵役来做一个相当的一个联系，所以那时候实质上其实赋役合一这个政策啊，嗯、还有扩充这个所谓的征兵的这个来源是哦，还有这个军费的来源，这个刚刚讲的军赋啊，还有兵役啊这两个其实都已经相互的做结合，嗯、那这个样的话，其实所谓的一举两得。Oh, 那当时有两个兵字，一个叫做所谓的士兵字，那另哎、欸、士兵字世界的士哈、嗯，对。那另外一个叫做择兵字、嗯，那这两种，那我先说明一下所谓的士兵字是。那其实它主要是从人民的部分划出一部分出来、嗯，让他们的这个人民啊，专、嗯、门来当兵。哦。那基本上哎，这些当兵的人他就不会再去从事所谓任何的工作，哦、所以他的子孙世代。就是专业军人，专、哎就是、业军人，对，對就是哎，我们讲的这个专门职业军人，专门当兵就對,对，嗯，所以他不会去转转，轉就是军人世家了。哦、嗯，我们讲的就是现在军人世家的意思，就是大家全部都当兵，嗯，他不会转到那个从事所谓的农啊，
0: 或是工，或是工人，或是,人或是商
1: 人这些哦，所以这个叫做士兵制，是，哎，他有世袭的哈。哦那另外一种叫做“折兵制、嗯呃”，它主要是古代的国家兵役制度的补充的一个形式，嗯、那“折兵制”它的主要的内容是将罪囚或者是罪去三苦这个特殊的身份的、嗯哎，把它怎样，把它抓来这边来实施当兵。哦、那也有一种，则是发生在商朝跟西周。那个时候呢，就是曾经跟异族的战俘啊，还有罪吏啊，这个抓过来这边来实施当兵，但是那不是所谓的折兵制，嗯、是因为事实上他也只是商周这个统治这个族队的，就是被统治的这些族啊，他利用的的一个方式而已。嗯、所以，假如用严格的方式的话，这个不是折兵制，只是另外一种排除。这个部族跟宗族的一个关系的一个管道而已，所以，呃，我们可以从这几项的这个兵制的方式的话，可以看到，其实那时候的国界啊，是其实都已经被打破了、哦，就是的消失对对对,對，慢慢慢慢的消消失。那也形成了所谓刚刚讲的这个泽兵制的一个形成啊。嗯，
0: 是，所以依照老师的说法，其实这个泽兵制应该是到了这个春秋时期才比较被广泛没错，没错。对，那是不是请老师跟我们说明一下这个泽兵制它形成
1: 的这个过程是什么呢？假如要说到泽兵制这个形成的一个时间点哦，嗯，其实大概是落在这个春秋后期这个阶段。我们可以从这个《左传》里面的庄攻二十三年里面可以看到，里面啊大概提了一段话，是他说啊，吾子以罪人三千，先犯胡、陈与陈。嗯，从这一句话里面可以看到，当时呢，哎，就是我刚刚所说的，他就主要是利用所谓的罪人的身份，哦，哎、是希望他们能够将功赎罪，嗯，或者是这个这个呃效勇，这个当时的一个。就是除罪，他以前的罪名啊，这种心态，就把他们的这个人员啊，做一个编组，把他编到军队里面，嗯，哎，让他们去这个冲锋陷阵。哦，对对对，所以这就是刚刚所讲的折兵制。那所以刚刚所说的这个跟商朝跟西朝，哎，刚刚讲的这些异族战俘来做兵，这个是主要的一个差异哈、哦。嗯，那不太一样。对，不太一样哈、哦嗯。那还有一种就是在春秋战国的时候嘞。他们那时候诸侯啊，嗯，很盛行所谓的养士，养士，哎、呃，养士跟选士，哦、啊，对，他有那种风气。那还有一种就是他们很喜欢养所谓的死士，嗯，哎、欸，我相信这个，哎、欸，假如各位这个听众朋友很喜欢看那个古代剧的话，武侠剧的话，应该都会有听过这样的。哦，那所以这边我就不加以解释了哈、哦，嗯，那假如刚刚所说的这个养士，其实。他的变相的注入的话，其实就是有一个呃类似那种雇佣关系的那种感觉哦，哎、哦，欸、对对对，
0: 现代的佣兵
1: ，哎、欸，应该说佣兵的话，应该说像我们现代所谓的募兵制哦，哎、欸，他应该说是呃募兵制的一个创举了哈、哦，所以在那个时间大概就有感觉有那种雏形的发生哈、嗯，那一直到后面呢，这个。到了战国之后，其实因为了这个战争的需求，啊，所以这个选士的风气就慢慢的被被盛行起来。嗯，那像各国都会有经过，哎、欸，不是说你要进来就要进来的哦、喔嗯，其实他有经过训练跟考核的哦、喔。哦，还是要選对，还是要筛选的。像那个断手断脚的，对不对？对，可能就哎，欸、對,对对对，没错。对，所以他就把这些人员做一个选拔。嗯啊，他就把它区分，像。比较精锐的，比较这个像我们可能我们有所谓的这个呃以前的体幹班啊，或者什么战技班啊、哦，对啊，可能比较战略的点。就是、体能
0: 比较好，体格比较高大的。对
1: 对对，像当时的一个国家，它也有区分，例如像齐国，嗯，它的季级啊，魏国的这个所谓的五族啊，还有秦国的瑞士这些，他就将它做为一个命名，就是选拔出来之后，他的精锐的这个士官哦，这个士兵哦,哦，那当时只要经过这个。呃，选拔出来的这些士兵啊，他们都会有得到一个不错的一个优待跟奖赏哦，就像什么啊、哦呃，富其富啊，其余田宅啊，这些奖励就是给你这个一富啊有，有房子啊，有田，哎，对，那也给你这个田啊来做一个奖励的一个犒赏。其实这个跟我们这个现在呃募兵制所采取的这个政策，就是给你这个这个。这个比较好的一个待遇其实是一样的，对，所以在那个时间点的募兵制就慢慢的被这个民呀啊开始被慢慢的推行起来了哈
0: 、哦。嗯，是，其实按照老师的说法、哦，这个战国时期等于算是募兵制的萌芽期。对，没
1: 错，萌芽期。<笑>对对
0: 对，那老师，那募兵制它这个制度到底是大约什么时候开始的？可以请老师跟我们说明一下吗？
1: 好，其实这个问题啊、哦，一鸣这个问题问得非常的好。嗯，那其实我们刚刚看，首先可以看到我们那个战国的选剑之士，就是我们怎么选嘛，哈。对，那基本上它是来自于当时应征入伍的这个壮丁。嗯，那其实他虽虽然呢，他们被选中之后，可能他们服刑的时间是都会比其他的士兵都还要来得长。嗯，就跟我们一样嘛，哈，这个有四年，有这个这个十,年的,、欸、十年,的年的，对对对对对，哎、欸，这个，所以他的入伍的时间其实就一般的话都会比较的长，所以毕竟还是属于这个。假如一般的话，就是征兵制，對像募兵过来的话，他可能他會变成自愿，他就是。所谓的募兵制
0: ，对他可能受过的训练比较多了，比较多、啊，而且时
1: 间也比较长、啊。那刚刚也有讲到，他可能是世袭，所以他可能，哎，就是军人军人生，哎，军人世家，他的代代都是这个这个军人、哦。嗯，那再来，我们在讲到所谓的选剑的定式，嗯，那其实选剑的定式，其实他有一点那时候那个背景啊，其实除了给他刚刚讲的给他填这个房子之外，其实他们的家属啊，往往都会被。嗯成为一个人质，也不能说是人质，就是被管制住了。这可能算是一个所谓的、哦呃、就是交换的条件，怕你就是哎，临阵脱逃或者不忠、欸、心啊，或相关之类的哦，其实我们可以从那个墨子里面，他有个背叙中，他有谈论到，他说哦，先养才势为异色，食其父母妻子以为子，所以这个子就可以看到。呃，他就为人质的意思，他就可以看到说、嗯，你虽然享有这些待遇，但是呢，同时呢，你也要以这个家人作为一个人质的交换，是哦、呃。但是这个就是呃，虽然跟我们现在的募兵制有点不太一样，对，因为我们不太可能把你的家人,人、哎、对对对对对对，没错。所以那时候的大概一个问世，就是在这个时间点产生的。哦，对对对,對，是
0: 對，对。那其实老师跟我们说明的当时的这个算是募兵制的。对，这个听起来还蛮令人诧异的，欸、就是把,把家人当作人质的,的这个部分哦、啊。对，那其实老师说明了这个春秋时期的这个相关的兵役制度。制度那接下来是不是可以请老师介绍一下，当时他们春秋时期是怎么样做这个军事训练，还有所谓的军事教育的这个状况？
1: 好，其实哈、哦，这个有了兵役制度之外，就是要谈到就是军事训练。刚刚您讲的跟教育一样，嗯，那可以我们从所谓的一解解释一下一个一个一句话叫做“以田列治兵”。田猎治兵，田列治兵，哎、田猎治兵,列治兵在春秋的时候其实是非常这个盛情的，因为我们从《左传》这个《左传》里面哈、哦，它里面有谈到就是呃，放春收，夏苗，秋米，冬守。皆是农系以讲知识，这一点就是可以说明了刚刚讲的田猎制兵的一个重要性哈。那但是之后随着这个各国的常备军不断的扩编之后，其实在军事演习中，这个田猎就是就我们可以当做弓箭啊，射准度啊，把这个动物啊，这个这个、就田猎哈。嗯。其实，但是到了这个兵越来越多的时候，越来越扩充的时候，其实。这个东西就慢慢变少了哦，因为哎，对对不可
0: 能每个人都去做这个没没没打猎
1: ，所以就会有所谓的军事专门的一个画的一个训练内容，就会慢慢的呃越来越多啊，对对对对，这越来越充实。嗯，所以我们可以看到春秋的经传里面，它往往它就已经不叫做大收了哈，就会可能慢慢的就说它叫大阅啊，嗯，治兵啊，嗯，阵旅啊这些名词。嗯哦，那除了这个之外，其实，在《公羊传》里面，它里面有谈到所谓的大月折合，嗯，减车土也，是就是在说明所谓的大收礼，也就是说，慢慢的已经把刚刚所讲的田猎制兵，哦，慢慢的。单纯变成所谓的军事校阅是的一个这样的慢慢的一个转变哈，对。但是在呃，其实，在日常的生活就是军事训练中，仍然以色欲为主了哈、哦。我相信这个色欲大概各位听众都有听说过，对，就是大概这个色工件为这个优先。哎，所以常备军的这个不断的扩编，所以你看征兵也慢慢的扩大，所以可以看到这些东西呃，慢慢的就会呃军事素养的部分就会慢慢的开始。有提升的，哎，慢慢提升哈、哦。嗯，所以呃，像孔子他就跟他的这个学生讲，他说六艺，射御，对，就是一个专门的一个军事，就是其中、哎、其中的一项，对，哦、呃，就是这个这个武术的部分的话，对，都是其中的一项的，慢慢的个内容。所以可以从这一段我们可以看到，慢慢的从所谓的呃非军事化的，慢慢变成说他已经有所谓的军事的课程，对，慢慢的。教导给这些的士兵来做运用，就
0: 是已经变成一套系统的一个教学的模式了，对对对,對,對,對,對,對，严谨
1: ，哎、嗯，严谨可以这么说
0: ，哈，对，当然这个，因为毕竟你必须要很快的让可能刚入伍的新兵，没错，马上就知道说哦，我要怎么使用我的武器，我要在战场上如何生存哦，对，那其实老师，我们刚刚有谈到，就是关于这个这个时期的军事训练跟这个教育的情况，它是大概是透过这样子的方式，慢慢形成一个比较系统跟、嗯。这个制度化的部分的方式、嗯，对，那其实我们也知道说，所谓的军法跟这个军纪，它其实是维护这个部队战力的一个命脉哦、喔。没错，那春秋时期的军法跟军纪，他们是如何维持他们部队的纪律？是不是请老师跟我们听众朋友说明一下呢
1: ？呃，对啊，军纪是非常重要哈、哦嗯，这个尤其是对军人来讲的话，那其实春秋时期的时候，他也有这个。这个军纪这个制度哈、哦、是，那是，但他们不叫军纪，他们叫做盟誓。盟誓，哎，盟盟誓。他们在这个战争开战以前呢，这个将士啊，他们都会有所谓的盟誓之言、嗯。他们就是呃，军事会盟的时候就有誓约来约束每一个官兵，对每一个不管是官兵或是军队或是将领，是他们的行为跟规范。哦，那同时在这个时间点，其实各国呢。也在慢慢的升级所谓的军事活动的条例、嗯，所以就慢慢的把这个演变成所谓的军法、跟军纪、哦。对，所以我们可以从這,这个《左传》的这个昭公六年里面，他可以看到哈，他说：“临事自行，不欲设法也。是”是这个可以看出春秋时期的一个特点。而且呢，我们可以从《司马司马法》里面，它大量的记载了很多的。军法军纪以及那时候的临时的而制的一些痕迹、嗯，是那一直到了这个证人助刑书啊，还有这个伪卒刑啊，进人这个助刑顶以后，可以看到这些呃各国就慢慢的把这些制度变成一个这个文法，嗯哦，这个这个临时的办法，对，哎，来应应那时候的一个需求。嗯，而且战国时期的时候，再加上那时候的游说风气，哦，你可以看到那个在古代片的时候，都会有人去游说啊，哦，就是對對對说客，说客啊，对不對,對,对？所以各家各派的人都会这样东奔行走，所以呃比较积极的会向国军进献一些治军的一个策略，是，所以便开始会有一些所谓的各种的预定跟系统。开始产生、嗯、哦，所以各位看这些，像一个说客去那边之后，他可能是他会献宝哦,哦，他可能把这些东西跟他讲说，军法军军人应该怎,怎,怎么样，怎么样，怎么样，那把它写成文字啊，那可能他国家采用，那变成就是所谓的当时那个国家的这个约束军人的一个相关的条例、嗯，就是这样子而来。
0: 嗯，是，其实就是变成说，当时的这个说客，他们去各国去行走的时候，然后跟一些当时的这个，比如说齐桓公或者是某一些国家的这个王，提出他的见解。对对对，然后他可能采纳之后，就直接把它纳入所谓的法律的这个层面了。对，那其实老师在介绍这么多之后，那现在我们就要准备进入这个正题哦、嗯，就是我们这个周正的这个如如革之,之战的一些状况哦、嗯。对，那接下来是不是请老师跟听众朋友介绍一下当时的这个作战背景，还有双方的
1: 这个企图是什么呢？嗯，好的哈、哦。其实如革之战它主要发生是在这个周桓王十年哦，比、嗯、要老师哈、哦。对，它大概是在西元前七百零七年。那周代自从这个武王伐纣之后，他就成为所谓的刚刚讲的中原共主。嗯，那一直到了乾隆颠覆西周，统治中原大概将近快三百四十余年、嗯。那西周的灭亡，标志的就是周代的封建制度统治已经开始走向下坡了。对，就是这个逐渐瓦解的。对对对对，这个我相信在前一集的时候，这个有跟各位听众说明过了。对，那郑国啊，郑、呃、国这个国家呢，当时在西周可以说是。他算是分封比较晚的，一直到了周宣王的时候，今这个在陕西的华县来立国。嗯，那那时候郑国的这个开国的君主叫郑桓王。嗯，啊、呃，他是周厉王的幼子，所以他跟周王室啊，就是周王室比较亲近、哦。那因此，这个周王室可以说是相当的这个依重这个郑桓公，所以他就把他任命他为王室卿士、哦，那负责当时。周朝的任何的中枢的大政哦、喔，嗯，那自从他这个早在这个西周还没灭亡以前呢、欸，嗯，他就这个看到西周的统治其实不会很久，因为可能有一些相关的一个迹象哈、喔，嗯，那就赶紧把这个国内的人民啊，从关中这个地方，这个迁都到这个河南新郑郑县这个地方，哦、喔，那郑国他就是迁都到比较。四通八达的一个自己选嘛，对中原的复兴。所以郑国当初的位置啊，就是在中原的复兴。所以他的地位是非常的好，嗯
0: 、就等于是一个四通八达。对对对对，没错哈、
1: 哦。所以他就开始实施一个所谓的开垦、啊嗯，还有这个，并且这个实施所谓的工业还有商业，就慢慢慢慢起来。是、嗯哦，这是郑国是。那当时呢，北方还有个晋国，嗯，哦，他当时的北方的晋国也没有那么的新奇、哦，是，哦、他他后续他。也会变成一个强国。对，那南方呢有个楚国，他的势力也没有发展到中国，所以，嗯，秦国跟齐国、嗯，我先大概稍微把这个地理位置、地理位置跟大家讲一下哈。嗯，那秦国跟这个齐国呢，他那时候是属于自顾不暇的一个阶段。等下后面几集会跟各位讲。所以这个郑庄郑庄公啊，他继位了所谓的郑桓公以后，其实他开始慢慢的实施一个。主持周政，利用他在周王室这边的一个特殊地位，就开始对外的实施一个扩张。哦，哎、欸，我们可以看到他所采取的主要是拉拢齐国跟鲁国，嗯，的一个两个国家、嗯，再来同时嘞打击所谓的魏国、宋国、陈国跟蔡国，嗯，这几个这四个国家就比较小的国家。对对对，所以其实各位。呃，可以看到，其实春秋战国时代都是拉拢去打的次要的敌国，应该都是这样，就是、联合次要敌人要敌人，对对对对对对,对，没错。是，哦、那当时这个郑庄公他就是连续打赢了这个好几场胜战的一个原因、嗯，因此他的势力可以说是越来越大。对，但是呢，就是因为势力大，所以他慢慢的不把所谓的周平王中原共主放在眼里。是哦，其实我说真的，现在的呃社会其实，或是现在的国家，或是干嘛，你假如。越来越强大的话，你只要失去了这个品德操守的话，其实也是会这样的啊、哦嗯。这个这个，尤其是当时的春秋时期的时候，更是这样的。就人家讲
0: 的“棒打出头鸟”，对，没错哈、哦<笑>。
1: 所以当时的周平王他见到郑国的已经慢慢的走向这样的一个专横的一个制度，所以，
0: 嗯，刚
1: 刚讲了，他是掌握了所谓的朝政的大权。是，所以呢，周平王就想要把郑庄公这个权力啊。转交，转转交接这个一个所谓的另外一个人，这个周庄公、就是、這個中的這個哎，对对对对对。后来郑庄公他知道之后，他就很不开心，嗯、哎，他认为说这个周平王他要这个削弱他的他的一个地位，对，哎对，但是当时很很很矛盾的是，周平王他又怕得罪他。嗯，哎、欸，所以他又不敢跟郑庄公承认这件事情，是，哎、欸，采取否认對，所以因此就提出了一个叫做“周郑交子”，就是周平王把他的儿子，嗯、他的儿子叫子服，对，哎、欸，把他当作人子的，嗯、住在郑郑国里面，就是，哎、欸，那郑国的公子，哎，他也把他当成人子一样、嗯、捉到这个洛邑，就是洛阳那边、欸，就是周,周平王的地方周,周平王的国都里面，是，所以他们两个儿子是互相的。交换，哎，交换啊、欸呃，对，换、這個、这个人质的概念，欸、没没没错。是，那一直到了周平王死之后，嗯，这个郑怀公啊，他就决定把全部的这个正事啊，全部交给另外一个人来处理。嗯、是，那郑庄公他就在这个时间点，他当然不退让啊，对不对啊？所以他一气之下，也就把郑庄公这个郑怀公就把这个郑庄公的亲位跟这个亲士的地位啊，嗯，还有他的部分这个土地啊。全部都给他这个收走了哦，所以是，我们可以看到这个当时的郑庄公其实他是吃了一场大亏的哈，所以他以后他就是不上朝了，也不上、嗯、上朝去面对这个周桓公了，所以是因此就會爆发了这一次的作战哦，哎，这这是整个一个作战的一个
0: 背景，嗯，是，其实等于是这个利益的问题啊，對因为并并且这个郑国的势力不断扩大，但是你这个。天下共主这个周天子，他不可能就是看着你一直变大，对对，因为他毕竟还是共主，他不可能容忍说有一个就是比自己还要强大的一个势力存在啊。对，那接下来是不是请老师继续给我们听众朋友介绍一下这场作战当中最精华的，也就是这个作战经过的这个部分呢
1: ？好的，好，其实刚刚讲到这个周桓公，他是不忍、不能容忍他这个郑庄公这个行为了，是。所以在西元前七百零七年的时候，他就亲自率领了周军，还有几个诸侯的国家一起去讨伐郑国。嗯，哎，对。那周王光当时，哎，他就把当时的战法，将这个周氏的联军啊，这个分成三军，是分别所谓的右军、中军跟左军，还有左军。对，没错哈。那右军的部分的话，就是由国公来领赋来指挥。嗯，那左军的话，就是由这个亲氏周公。啊，黑肩来指挥是那中中军的部分呢？他是呃，刚刚讲的四个联军，这个四个诸侯国的联军的主力、嗯，那就由这个周怀广来亲自来做指挥哈。哦天子，对，这是
0: 天子亲自的御驾亲征。哎<笑>，是那老师，郑庄公在这个鲁阁列阵的方面，郑军他们是不是有针对这个周氏的这个联军做一些相关的这个部署，也作为一个相对应的？这个列阵呢
1: ？没错啦，其实对方这样子，那郑军的部分就是郑国军队，他当然也要有相关的一个应处了哈。嗯，那其实他大概把它分别为中军、左句、左句的话，句就是指方阵的意思。是，还有一个右句。哦、喔，那郑庄公他跟那个跟他几个比较好的一个将领哦，嗯，来做一个领军，那率领的中军，嗯，哦、喔，那季中啊，季仲就是。一个人的名字啊，哈、哦，他就是负责左军，是那曼博，曼博也是另外一个这个这个名人，他是他就统领的所谓的右军、嗯，那就准备跟这个周四联军来做一个决战，是那其实，在交战之前，其实郑国的大夫这个叫做公子元，嗯，他就已经跟那个郑庄公讲，他说针对周氏联军的一个编组的状况，嗯，他进行了一个敌情的分析，他说哈、哦，他说陈国国内啊正在。发生动乱，所以呢，局势可以说是很很不固定的。嗯，所以因此他的军事啊都不太想打仗，是，而且根本没有斗志。那如果这时候郑军呢，他先攻成果所在的这个周左军，就是刚刚讲的左军嘛，对,對他,們他的成果在哎、欸，对对,對左军的部分的话，那成果的军队一定会迅速的这个崩溃、哦，而且对，而且一定会逃散，嗯，而且呢。这个蔡魏这两支部队的战斗力，刚刚那联军嘛，里里面讲到的，其中这个蔡国跟魏国的这两支部队，其实也不是很强啦，哈，是。所以郑国如果实施进攻的话，也势必可以这个达到一个抗衡，嗯，哦，所以必定一定会怎样，先退。是。啊、那基于这样的一个分析啊，这个公子元这个分析啊，郑国啊，首先他就是怎样，先攻打破对成他的陈国所在的联军、哎，是，最薄弱的地方，对。哦，他就往这个左右两翼来厮打，在集中兵力怎样，在打这个主力、嗯。没想到这个一打，这个听完之后他觉得很有道理、嗯，他就怎么样，他就采纳这个方案。是所以是先弱后强各个突破的一个政策，哎，概念来做他未来作战的一个方针跟他的部署。
0: 嗯，是老师。那除了刚刚老师所说的这个公子元他的这个建议之外，那有其他人向这个郑庄公提出其他的建议事情吗
1: ？呃，其实呃还有另外一个大夫叫做高渠敏，他看完了整个诸侯的联军之外，他的专案经验，这个他们的前锋的部卒只要一旦嗯受到了这个急迫之后、嗯，后续的战车就开始失去了掩护。所以我们也知道，没有掩护这个没有办法去出击，所以就慢慢慢慢的演变了很多的一个阵型，像这个什么所谓的余力阵啊，相关的东西就慢慢的出来了哈、嗯。那战争一开始的时候，就按照郑军的方法，就这样子呃作战部署，向周军的联军来发起了猛攻，嗯哦猛攻。那当时的郑军的左军以及右军这两支部队啊，就摇旗。大喊这个鼓声啊，如雷的方式的方式，就是士气啊提升。对啊，这时候各位各位可以看到，这是这时候这个，如同刚刚讲的公子元所说的这个左翼部队啊，就慢慢的解体。嗯，那在这个同时啊，有一个叫做叫季仲啊，刚刚也有跟各位讲，他是呃指挥左距的，就是,是呃正国左距的，他就是指挥他们往蔡国跟魏国这两个部队呢来实施一个进攻。嗯，那也没想到啊。他们纷纷就怎样就败退了，是，哎，就如同刚刚这个公子岩所说的，的哎，这個、时候就发生了一个混乱。那郑庄光他见到这个这个这个大家都退了，啊，机不可失啊，嗯，所以就马上的要求这个指挥他的中军部队，就向周四的中军部队来实施一个这个这个攻击，嗯、哦，那这个时候呃，没想到这样郑军的三军的一个合围的状况之下。就打败了周四年军。哎，周四,
0: 周四是,是老师，那这个我们今天在经过老师的说明之后，其实我们节目也迈向尾声哦。那是不是最后再利用一点时间跟我们说明一下后续的状况？那另外就是这场作战对现今的我
1: 们有什么样的启示呢？好的哈、哦，其实呃，我就用最后的时间跟大家稍微聊一下好，那我们可以看到春秋的时候，其实。周氏啊，这个其实慢慢的非常的卑微哈、哦嗯，而且是每况愈下的这个状况，状况越不好，哎，对。而且在这个时这个时间点，事实上每个诸侯都是在用兵于王室啊，嗯，哦，我们刚刚有讲了，有而且刚刚讲的那个如葛之战嘛，对不对？他由郑庄公来开始的，是。那这一次的这个卢葛之行呢，其实周桓王他是以军伐臣、嗯，刚刚讲了，他是以军嘛，他现在他现在他他的动机就已经没有很纯正了，是。讲来讲去就是名不正，名不这个、不顺啊、哦，对不对？那因此导致他这一场这个兵败伤身啊、哦，这个屈辱。所以看到历史里面，我们可以看到，其实要指挥呃一个部队真的是不容易啦。啊、哦嗯。尤其尤其所谓的爱兵必胜的一个精神，其实是是不对的哈、哦。所以这就是我们战争精神里面说，任何东西都要知道我们到底是为何而战、哦，为何而战，这就是我们的关系的一个所在啊。哦嗯，是
0: 。其实今天在经过老师的说明哦，这场如隔之战，对这个有点绕口的这个战争哦对，对，其实给了我们现今也一个蛮大的启发哦，就是我们必须要知道自己到底是为了什么去打这场战争的、哦，不然可能就是会非常容易的溃败，然后逃散。好，那今天在经过老师的说明之后，这个相信各位听众朋友对于这场如隔之战有更多的认识跟了解哦。好，那暂时回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。